0: Hola, qué tal? Eh, bienvenidos a este su podcast divulga y bueno, continuando con esta temporada de mujeres científicas guatemaltecas, pues hoy tenemos como invitada a Andrea Del Valle. Entonces, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
1: Hola, David. Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí presente. Gracias por tu tiempo.
0: No, pues no. Gracias a usted por aceptar la invitación y bueno, solo para presentarla un poco de su trayectoria. Pues, bueno, ella es como nuestra primera invitada que estudió su bueno, su ingeniería o licenciatura en, en el exterior. Entonces, básicamente ella se fue desde bastante pequeña a Taiwán, entonces ella sacó su ingeniería en biomedicina, después sacó su doctorado en ingeniería y biomedicina igual, y ahorita está sacando su postdoctorado en ciencias ambientales analíticas. Entonces, eh, bueno, bienvenida aquí al podcast. Y, y yo para comenzar, pues, tengo como una, una pequeña duda, porque se fue desde muy joven a Taiwán, lo cual me parece increíble, o sea, todo, todo lo que estuvo expuesta desde que, fueron, desde que fue joven. Entonces, eh, yo, yo sé que al final de usted nació como la intención de, de emigrar a Taiwán, pero al final nosotros, bueno, todos estamos construidos a base de nuestras, de nuestras experiencias e influencias. Entonces, ¿qué cree usted que fue? ¿Su principal influencia o qué influye en usted para quererse ir a Taiwán y animarse a ir a un país, bueno, del otro lado del mundo, por ejemplo? Si fueron sus papás que también son científicos, por ejemplo, o algo así.
1: No, mis papás no son científicos para nada. Mi papá es abogado, <ríe> mi mamá es auditora. Ajá. Y, 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 así que nada que ver con lo que hago. Sí, sí. Y bueno, en ese punto creo que no, no fue mucho la influencia de mis papás, pero fue más que todo mis maestras del colegio. Eh, cuando estaba aplicando ya lo que eran las carreras de universidad, eh, mi maestra de biología en ese entonces, las, le decíamos señorita Ana Lucía, ¿verdad? La señorita Ana Lucía me dijo que yo tenía más potencial para ser investigadora, ¿verdad? Y en ese entonces no tenía ni idea que era investigar
0: uh-huh. y uh-huh. hacer
1: eh, experimentos y todo eso tenía, participaba en muchos concursos, en en el área de científicos, ¿verdad? Hacen las ferias científicas ahí en los colegios. Iba al Don Bosco, que tiene su movimiento Juventud, y participamos dos años seguidos, uno con física y otro con biología. Sí,
0: vi que se ganó varios fuera... premios. Ajá, ahí en el sí. Don Bosco también.
1: Ahí, ahí participamos y ganamos premios. También participé en poesía y también gané premios premio en eso, ya hasta modelaje y también ahí metida en todo lo que había. Ajá. Entonces, que. Eh, sí, más que todo fue por, por mis maestras que me alentaban, ¿verdad? Eh, a estudiar un poco más sobre ciencia y más, más que todo fue esa maestra de secundaria que cuando yo, yo tenía 14 años me dijo, mira, Andrea, sí, ¿verdad? Y yo estaba tirada como lagarto ahí en, en los pasillos del colegio. Mira, Andrea, querés participar en las Olimpiadas de Ciencias. Y yo, ¿qué es eso, verdad? Y, Sí, Simpina, participé en biología, tus notas están altas. Y ahí me metió a estudiar tres días y ah, tre, tres días estuvimos estudiando nada más para el examen de, de ahí de la universidad. Y, y la cosa es que por estudiar tres días pasé entre los finalistas y yo, wow, está chilera la cosa. Y lo bonito de ese entonces era perderse las clases, ¿verdad? No ir al colegio, sino que andar afuera, ¿verdad? Haciendo amigos. Y me gustó, ¿verdad? Me gustó que por el hecho de tener eh, una base científica, ay, me apague la cámara, eh, una Vamos base a científica conocía más que todo chavos, ¿verdad? que Yo, yo estoy en un colegio de mujeres que me oh. iba a, a conocer a mis amigos del liceo, ya tenía amigos del Don Bosco, ya tenía amigos de todos lados, y fue más que todo eso, ¿verdad? Eh, la, el ambiente social, ¿verdad? Teníamos algo en común que era interés por la ciencia. Y hasta ahorita seguimos siendo amigos, ¿verdad? Con todos esos que nos con- conocimos en ese entonces, seguimos, ay, pásame tu Facebook después o Messenger, y hasta ahorita nos seguimos hablando. Entonces, esa amistad no se ha perdido. Pero mi interés por la ciencia siguió creciendo más, más que todo por ese pequeño brote que hubo.
0: ¿Y, y pongámosle, ¿por qué Taiwán? O sea, hay tantas oportunidades en todos lados y países más cercanos, incluso México, cosas. ¿Por qué Porque hasta allá? O sea, vi, vi que su beca, o sea, su beca está súper bien, pero, uh-huh. pero ¿por qué hasta allá? <ríe> eh,
1: primero que todo, creo que es solamente cosa, digámosla del destino, ¿verdad? Porque después de salir de bachillerato, me metí a medicina y ay sí quiero estudiar medicina, pero no para ser doctora, sino que para después irme a investigar. Uh-huh. Y uh-huh. en ese entonces estaba yo con el cuestionamiento, ¿quiero o no quiero ser médica? Porque teníamos las clases de propiedad médica y cosas que era más que todo con el paciente. Y yo decía, ay, qué hueva. Así, ¿verdad? <risa> <risa> no me gustaba. Y supuestamente esas eran las clases que tenían que gustarme si yo iba a ser una doctora me gustaban las clases de física de química de biología pero las que era más que todo interactuar con el paciente salud pública mm, mm, era así como que no mucho verdad y fue en ese cuestionamiento que tenía ay quiero o no bueno, quiero estudiar eh, eh, para ser médica que me llegaban el montón así de, de emails de CG plan porque me metí así chute verdad me metí a ver las becas una vez, cuando estaba antes, ¿verdad? Ahí viendo qué había. Y entonces me llegan así los e y, y de repente llegó Taiwán, ¿verdad? Y yo, ¡ay, Taiwán! Y les dije a mis papás y mi mamá, ¡proba! Así, bueno, voy, voy a probar. Y, y todos esos, esos movimientos que son para aplicar a las becas, yo sola los hice. Me iba al colegio y, ¡ay, necesito cartas de recomendación! Eh, que tenía que sacar curso, de, ¿cómo es el TOEFL, Michigan? Algo así. Uh-huh. Y, papá, mira, necesito dinero para esto. Y, ah, bueno, ¿verdad? Acá probar. Y creo que ni bien salí en esos, en el TOEFL, porque ni estudié, ni me preparé. Solamente fui a hacerlo para tener, mire, lo hice, ¿verdad? Algo uh-huh. así, ¿verdad? Yeah. Y, y así fue, ¿verdad? Y de repente me llamaron y me dijeron, mire, que yo me recuerdo que estaba corriendo porque corro todas las tardes, y entonces estaba corriendo y me dijeron, mire que la beca que picó y todo eso, y yo, ah, sí, ¿verdad? Y entonces, sí, mire que va a haber una ceremonia, que no sé qué, ah, oh, bueno, ¿verdad? Y yo pensé que era, que, o sea, que había pasado la siguiente fase, que no me la habían dado, Ajá. o sea, que todavía no era la mera mera, ¿verdad? Y la cosa es que después ya me empezaron a contactar, que tiene que aplicar a las universidades de chino, que tiene que aplicar a todo eso, de la embajada, y le vamos a dar dinero, y todo muy rápido. <risa> y yo, con, ¿qué, qué, ¿qué? Fue así, y, y entonces ya, ya me tocaba venirme, en junio me enteré, que me tocaba venirme, tenía dos meses para despedirme de todo, verdad así adiós, me voy a Taiwán, ¿por qué? Y no, y me salió una beca, y, y así fue, no tenía muy buena la idea de que era Taiwán, solamente sabía que era un país asiático,
0: uh-huh. y
1: <risa> algo así, que eran más avanzados que nosotros, pero así más que todo, saber en bastante deep, en saber bastante a lleno qué era Taiwán, la historia, todo lo que había pasado acá. No, y me vine así a blanco. Y creo que después que obtuve la beca, preferí quedarme así en blanco porque no quería hacerme expectativas, más que todo. Quería que lo que yo supiera de Taiwán era porque yo lo había experimentado. No quería ver, digamos, así los reviews que a veces uno se pone a ver y Ay, ese país es feo, ese país es peligroso. No, no quería ver nada de eso, así. Ven y yo misma con mis propias experiencias a ver cómo era Taiwán.
0: Y, y por y ejemplo, cuando, como... cuando se va, ¿qué, ¿qué le dicen sus papás? Porque, o sea, usted tenía 18. ¿Qué? Y sí, que, que, tenía que le digan años. así, que, así como me voy cinco años, bueno, seis, y tal vez vuelva, tal vez no, y, y o sea.
1: <risa> sí, fue así. Mi mamá me dijo, mira, prueba, ¿verdad? Prueba si te gusta. Eh, fuimos yo en ese entonces acababa de cumplir 18 años ¿verdad? entonces me llevaron así a país no, no sé si ahorita todavía así de país pero así super país o hiper país no sé oh. qué era lo que había sí, no
0: era y bien.
1: la cosa es que me dijo mira eh, vamos a comprar las cosas que necesitas para tres meses y entonces vamos a comprar y ya sabes cuánto tenés que ahorrar cada mes para comprarte las cosas cada tres meses verdad entonces ya me acompañó mi mamá y compramos así comida para como tres meses para que yo tuviera así idea de un presupuesto, ¿verdad? De cuánto era lo que me tenía que gastar o cuánto era lo que tenía que guardar dinero. Ese fue el primer paso que me, que me dio mi mamá, ¿verdad? Pasar y ver, comparar los precios y enseñarme qué comprar, ¿verdad? Y cómo comprarlo y todo eso. Y después eh, fue el hecho que me tenía que ir, ¿verdad? Mi papá. Es de Dios, ¿verdad? Mi papá es bastante religioso y eso es un regalo de Dios, tienes que seguirlo. Y así, ¿verdad? Él, <ríe> él así me dijo y yo, bueno, lo sigo, sí, Mi papá dice que es de Dios, pues es de Dios. <ríe> ¿Cómo contravencir
0: a Dios, <ríe> dice usted? <ríe> sí,
1: pues seguirlo. Y mi mamá también, ¿verdad? Más que todo, a eso se apegaron ellos, eh, que era un mensaje de Dios, ¿verdad? Que, que iba a estar salva y sana y todo eso. Y la verdad no me dio miedo. No tenía, no sabía mandarín, no sabía bastante inglés, digamos. Y, y se, me sentía calmada, que sentía que, bueno, ¿verdad? Es una oportunidad probar tres meses y si no me gusta, pues me regreso, ¿verdad? No hay nadie que me esté absteniendo, ¿verdad? Quedarme oh. a Taiwán, te tenés que quedar, ¿verdad? Pero cuando llegué, tres meses pasaron súper rápido. Y ya cuando sentí, ya estaban llegando los cuatro meses y ya, ya no tenía el de tres meses que tenía que, com- que, ya tenía que comprar otro nuevo.
0: Uh-huh. Y,
1: uh-huh. y así me quedé hasta 11 años.
0: algo no muy común, porque regularmente cuando pues uno ya se va a hacer dos maestrías o doctoras, pues ya todo es en inglés. Pero me imagino que acá por ser la ingeniería, pues no oían como ingenierías en, en inglés. Entonces tuvo que aprender mandarín o... O sea, el primer año literalmente fue solo de, de aprender mandarín.
1: Eh, sí, el primer año fue solo de aprender mandarín, pero el mandarín que nos enseñaban era bastante básico. Era así como que, hola, me llamo Andrea, estoy muy feliz, soy de Guatemala. Así bueno. Uh-huh. Eh, no tenía todos los conceptos científicos que uno se tiene que aprender para poder tener una carrera de ingeniería. Y um, había unos que cuando vine ya se habían metido en la carrera que creo que fueron uno de los primeros, unos de los primeros que se metieron a estudiar la carrera en chino mandarín. Entonces, es Ronnie y el otro, ¿cómo es que se llamaba? Ay, ay Dios. Va, bueno, se me olvidó el nombre del otro. Va, la cosa es que Ronnie, digamos, Ronnie me dijo, mira, Celeste, no tengas pena, vos ahí, échale ganas con el chino y después venís a, a lo que es la universidad, te va a costar un montón. Pero se puede, ¿verdad? Uh-huh. Y ya que él estaba en su primer año también eh, llevándose la de la gran tía, la ¿verdad? Uh-huh. Pero se puede, solamente estudia así, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿eh? entonces, si ellos pueden, yo también puedo. Y sí le eché ganas bastante al primer año de mandarín, pero cuando llegué, sí no entendía absolutamente nada. Eh, las carreras que estaban en inglés en ese entonces eran las carreras más internacionales como negocios internacionales, ¿verdad? Eso, o administración de empresas, ¿eh? todas esas que, que pueden ir así más internacionalmente, que los taiwaneses pueden estudiar y que de un solo se pueden tirar después a la maestría en Estados Unidos, digamos, en, en inglés, eso sí estaban en inglés, pero carreras científicas no habían en ese entonces. Y, y yo sí quería estudiar lo mío, ¿verdad? No me quería cambiar, digamos. Que ya estaba acá y después ah, y terminé estudiando relaciones internacionales, ¿verdad? Y cosa que nada que ver con, con mi sueño, ¿verdad? Ajá. Si me venía a Taiwán para estudiar eh, algo, sería algo que yo realmente quería, ¿verdad? Entonces sí, sí le eché ganas, ¿verdad? A lo que era el chino mandarín y después de un año no fue suficiente, no le entendía absolutamente nada a las clases. Eh, me ponía a revisar los, los libros, me ponía con el vocabulario. En ese entonces creo que todavía no tenía un iPhone yo. Tenía, mi internet tenía todavía, mi teléfono. Era de esos, pues, eh, como es? frijolitos. Uh-huh. Pero más avanzados, ¿verdad? Y, pero sí me compré un mi un diccionario chino inglés así, y ahí buscando ¿verdad? las palabras. También me compré una enciclopedia toda en chino, El primer año de chino, de esas que vienen, digamos, como en en la prensa, ¿verdad? Así, semanales, era una enciclopedia del cuerpo humano. Yo, bueno, me voy a poner, ¿verdad? Leerla, aunque sea una cada semana, ¿verdad? Y ahí a resaltar las palabras que no entendía. Y después me iba con mi maestra, mira, dígame esta, dígame esta, ¿qué es lo que significa? Y así fue como más o menos agarré el, el, el vocabulario. Cuando realmente agarré, agarré, el vocabulario fue ya estudiando, pero principalmente porque me pegué con los taiwaneses. Me, me pegué como chicle. Ahí a donde iban, yo me iba me, de, así de chute, ¿verdad? Que vamos a tal lado, y ahí iba yo metida. No sabía ni qué estaban hablando ni nada, pero ahí estaba yo. <risa> <risa> pero,
0: y, y por ejemplo, a mí me da porque, yo, eh, bueno, está como, no, bueno, no sé si decirle mito de cultura popular que en Asia, pues, todos son como un poco más individualistas y cosas así. Entonces, ¿cómo fue esa aceptación a bueno al grupo o, o en sí a toda la sociedad? No, ¿No le costó mucho? Como que, no sé, porque aquí eh, está como en Latinoamérica y todos son más amigables y no, no. todo.
1: Un, un, muchas cosas me ayudaron. Primero, porque soy bien pequeña, así de tamaño uh-huh. corporal y todo. Uh-huh. Soy bien pequeña y ellos se imaginan a los extranjeros que son más altos y grandes que ellos. Entonces, eh, cuando me conocieron, ay, qué pequeñita, ¿verdad? Así, hay un, una, una extranjera que es pequeña, ¿verdad? Y fue el primer susto <ríe> que tuvieron así eh, conmigo. Y entonces, ya por el tamaño, ya era tamaño taiwanés, ¿verdad? Yo con ellos, <ríe> así que igual. Ajá. Entonces, no, no era así la intimidación con que era alguien más grande que ellos o más alto que ellos y eso. Segundo, porque yo podía hablar un poco de chino y yo trataba, aunque me confundía, de comunicarme lo que yo quisiera, ¿verdad? Y, y decían, ay, tu chino es muy bueno. Ellos dicen que es bueno por cualquier palabra que uno diga, ¿verdad? Ay, tu chino es muy bueno. La cosa es que así. Y con el paso del tiempo creo que fue como ser un bebé nacido otra vez acá en Taiwán y que me criaron, ¿verdad? Así con las palabras que escuchaba, las aprendía y otras que que no tanto, ¿verdad? Ahí las iba jalando, hay otras que ni siquiera sé cómo se escriben, pero las sé decir, ¿verdad? Y así, así fue como creo que aprendí mandarín.
0: Pero, pero sí diría es que, que todo el, por
1: estar metida. sí diría y, que la sociedad
0: es así como un poco individual, o sea que cada quien va como por su lado, o sí es como que todos se apoyan entre todos.
1: Fíjate que no sí y no. En okay. el hecho que son bastante individuales, eh, sí hay bastante competencia, obviamente. Hay bastante competencia de, ay, quiero ser el mejor, ay, te- tengo que ser el mejor y mucha presión así académica para los niños para poder venir y pasar las clases y llegar a la universidad. Pero ya cuando se llega a la universidad, eh, ya no hay mucha competencia. Es más que todo apoyo mutuo y... Y hay, digamos, así, exámenes de repaso, porque los exámenes son bastante difíciles, y uno tiene que practicarse todos los exámenes como de 10 años antes para poder hacer el examen que viene este año, algo así. Mm. Entonces, así los andan guardando, y en mi experiencia no fue tanto así, ay, soy yo y la, la única persona que tiene que seguir adelante, ¿verdad? Creo que me tomaron más que todo como parte de ellos, así como su grupo taiwanés. Y, la, la adoptaron. Y, ajá, me adoptaron, ¿verdad? Grupo taiwanés y seguimos adelante. Cosas que yo no entendía, así me ponía yo a estudiar por mi parte, ¿verdad? Así como que, ay, tengo que ir más despacio porque no les entiendo qué es lo que están hablando. Pero más que todo también fue el hecho que yo soy muy inteligente. Así, ¿verdad? Diciendo ¿verdad? bien modesta, ¿no? Pero sí, sí soy inteligente en el hecho que capto los conceptos bastante rápido y al inicio, ¿verdad? En los exámenes de laboratorio nos pedían hacer grupos y al inicio era, ay, no, la, Taiwan, la, la taiwanesa, la, la extranjera, ¿verdad? Uh-huh. Y, ay, no, no se querían juntar conmigo. ¿eh? Y andate con los peores, ¿verdad? Con los con los perros del grupo, ahí trabajando y viviendo, ¿verdad? Pero después, cuando se dieron cuenta que, que mis notas me iban bastante bien, que en las exposiciones me iba bastante bien, yo ya era un, como un asset, ¿verdad? Uh-huh. Estar con aquella es significa que mi nota va a subir bastante, ya no Pero tengo sí. que trabajar tanto, ¿verdad? Entonces, así fue. En un, en un tiempo, ¿verdad? Ya en los últimos años se peleaban por estar Trabajando conmigo, ¿verdad? Porque la forma que exponíamos, trabajábamos y todo eso ya era un A, ¿verdad? Ya era la nota completa. Le daba como
0: un plus al grupo y todo. Ajá. Y, y pongámosle, bueno, cuando termina su, su ingeniería, pues tiene como una diversidad enorme de, de posibilidades, la verdad. Entonces, eh, bueno, casi que todos sus artículos después, bueno, todos, de hecho, se centran como en nanopartículas. Entonces, ¿por qué, ¿por qué nanopartículas? ¿Por qué de todo lo que podía hacer aún en ciencia, el campo era normal ¿Por qué nanopartículas?
1: Ay, eso viene que <ríe> al Ajá. hecho que eh, yo no probé química.
0: <ríe> no
1: probé química uno. Y la tuve que sacar así de retrasada. No sé si se dice retrasada o así ¿Sí? que la tuve que repetir ¿no? La cosa es que la tuve que repetir y me fui a repetirla, ¿verdad? Y ya repetirlo era con otro maestro. Este maestro era experto en nanopartículas. Uh-huh. Y como dio la clase de química, así como lo que él explicaba de nanopartículas y hasta me llevó al laboratorio de nanopartículas y yo, ¡ah! Oh, fue así como que, ¡qué chilero quiero hacer eso! ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fue también, ¿verdad? No, mi papá diría, eh, eh, hecho por Dios, ¿verdad? Perdí la clase, ya vas a de nanopartículas y después seguís trabajando con eso el resto de tu vida. Pero <risa> así fue, ¿verdad? La cosa es que fue ese maestro que era nuevo y sí estaba bastante centrado en lo que eran las nanopartículas y todo lo demás, cuando le explicó cómo es que se hacían las nanopartículas, las propiedades que éstas tenían, cómo se podían utilizar en lo que era la medicina. Yo, así como que, ay, el futuro, ¿verdad? Ahí está metido.
0: Y, así fue y bueno, y, y si quieren, bueno, ya, ya centrémonos un poco más técnico, entonces, eh, bueno, no sé, es, es bien chistoso porque a veces cuando uno dice como nanopartículas, eh, y, y pone a veces en las descripciones como nanorobots, o sea, no sé, a mí me ha pasado igual de, uno se imagina así como algo súper, o sea, como literalmente robots pequeños, pero al final, yo siento que la ciencia es como más simple de lo que la gente cree, entonces es como, es como más fácil que todos lo entiendan, entonces, eh, no sé si pudiera como dar como un concepto así súper básico de, de que es una nanopartícula al final son esferas y cosas distintas. No es como tan complicado como la gente se imagina. Al final sí se complica mucho, pero el principio básico siento que es como bastante simple. Y pongámosle, eh, usted ahorita lo está enfocando bastante como a tratamientos farmacológicos, lo cual está como muy cool. Pero, pongámosle, ¿qué, qué ventaja tiene una nanopartícula sobre, por ejemplo, anticuerpos monoclonales o sobre...? Porque sí hay una ventaja sustancial sobre las terapias de cáncer tradicionales, lo que usted está enfocando. Pero, por ejemplo... Porque nanopartículas, que es una, igual, una tecnología nueva a, por ejemplo, anticuerpos monoclonales? ¿Cuál sería como la ventaja que tiene una nanopartícula?
1: Ok. Una de las ventajas que tienen la, las nanopartículas o lo que es la nanotecnología es que cuando los elementos en sí se hacen muy pequeños, a escalas muy pequeñas, las propiedades de estos cambian. Esto quiere decir que algo que no emitía calor va a emitir calor. O puede ser algo que antes era bastante frágil, va a ser súper fuerte. Entonces, con esto podemos jugar. Más que todo es jugar, ¿verdad? Tratar, sí. ver cosas diferentes. Por ejemplo, está el grafeno. Uh-huh. El grafín es lo que utilizamos para hacer el lápiz, ¿verdad? Es carbón.
0: Sí, tiene un artículo que habla sobre grafeno.
1: Ajá. El carbón, digamos, nosotros venimos, agarramos el carbón, lo quebramos, lo tiramos y es bastante fácil, con las manos lo podemos hacer, pero si lo hacemos como nanopartículas, esto puede ser mucho más fuerte que lo que es el acero inoxidable. Entonces, esa es la forma de los científicos, ¿verdad? Ay, es nano, tenemos un elemento que está bastante abundante en toda la, todo lo que es en nuestro planeta uh-huh. y tenemos propiedades que nos dan casi lo mismo que el acero, porque digamos el carbón es mucho más barato que conseguir hierro y para hacer el acero inoxidable. Entonces, de esas formas es que atrae a los científicos. Eso es un punto. Las propiedades de los elementos cambian otro es que en nuestro cuerpo, bueno, el sistema de la célula está en escala nano. Esto quiere decir que una proteína es del tamaño de una nanopartícula. Entonces, mm. lo que hablabas, lo de nanorobot, si queremos hacer un robot que sea capaz de venir y editar una proteína, no se ha hecho constant, que sea capaz de editar o transformar una proteína, podemos utilizar las nanopartículas. Simplemente porque es del mismo tamaño que estas. Entonces, si las podríamos manejar así externamente, podemos hacer que estas interactúen con el ADN que queremos que interactúe, por ejemplo, que también está, está en escala nano. ¿no? Y de esa forma podemos venir y hacer muchas cosas. Se ha hecho, por ejemplo, que los tejidos vengan y se reparan o se reparen mucho más rápido por medio de la nanotecnología, podemos hacer, digamos, también que eh, la piel eh, no tenga infecciones de bacterias por medio de nanopartículas, porque estas nanopartículas son tomadas por las bacterias y las bacterias explotan al, al ser tomadas. Entonces, esa es la forma, la forma de venir y como que cambiar eh, a nivel molecular o interactuar a nivel molecular sería una nanopartícula.
0: Ok, y bueno, sí, la, la verdad que sí, súper claro, pero entonces, pongámosle, ya cuando uno ve sus artículos es como, pues es bien bonito porque se ve como, como usted ha ido como evolucionando, porque pongámosle, el primer artículo es sobre síntesis de nanoestructuras, ya después el otro es de Aptámeros, que está muy cool porque ese, ese, o sea, ese artículo, bueno, no es un artículo, es como un capítulo de un libro de Springerling que, que eso está muy cool, no sé, ser como parte de, de la autora de de un capítulo de esa editorial. Y después ya, eh, no sé, yo cuando los estaba viendo, pues vi como una, una diferencia muy clara, porque uno puede ver como la síntesis, que hay muchos artículos de síntesis, pero también tiene aplicaciones en vivo, en ratones. Y eso, o sea, eleva como la complejidad un montón, siento yo. Entonces, eh, y, y yo tengo duda, ¿cómo, cómo fue esa experiencia de, de llegar y empezar a trabajar con ratones? O sea, no sé si usted ya, había tenido como, si ya lo había visto como en la, en la ingeniería, ¿Cuál es tu doctorado? ¿Fue como la primera experiencia con ratones?
1: Eh, mi experiencia con los ratones empieza con la ingeniería, porque yo empecé a hacer experimentos en el segundo año de ingeniería. Ah. Y el primer paso es con cultivar las células.
0: Uh-huh. Y
1: yo dije, yo quiero aprender de lo mejor. ¿no? Y entonces me fui a otro departamento ahí uh-huh. a hacer una internship con una maestra que, que se graduó en MIT, creo, en siento. Y, y la cosa es que yo quería aprender de ella cómo era que se cultivaban las células y cómo se hacían todo eso biológico. Ya después dije, ay, acá un doctorado, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiempo es? De 10 años para arriba. Y, ay, Dios mío. <risa> Dios mío, nunca voy a salir de acá. No, mejor me voy a, 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 mi, a mi departamento. Y ahí regresé, ¿verdad? Ya había aprendido cómo se había hecho todo lo de las células y todo lo demás. Entonces, eh, me tomaron, ¿verdad? Dijeron, ay, esto es bien pilada. Aprende todo lo que se le enseña. Y eh, ahí empecé con lo que, las, lo que eran las nanopartículas oro, y a tratarlas con las células. Ya después empezó uno de los profesores de los primeros artículos científicos con, con ratones. Eh, me dijo: Ay, quiere colaborar conmigo. Porque él era como, bueno, es porque no se muerto.
0: <ríe> es
1: como mi, mi, mi mentor, ¿verdad? Entonces Ajá. me decía: Ay, ayúdenme con esto. Y así aprende y esto le va a ayudar. Y así, ¿verdad? La cosa es que aprendí a trabajar con los ratones. Trabajamos con. Unos ratones que son utilizados para el estudio del cáncer de próstata humano. Es uno de los ratones, de los primeros ratones transgénicos que se hicieron. La cosa es que son horribles porque muerden un montón. Son enojados, así enojadísimos. (risa) Más de
0: lo normal, me imagino. yo
1: Son enojadísimos y me mordieron un montón de veces me tenía que poner como cuatro así guantes Ocuritas para que, en los si me mordían solo le hacían es que le, le hacen a uno el, el yo tengo un don que no no me quedan cicatrices pero si me quedaran ya tuviera el montón de cicatrices <risa> toda la pero la cosa es que así verdad así empecé con los ratones y esos me asustaron bastante ya después, cuando yo empecé el doctorado, al inicio yo no quería trabajar con ratones, la verdad. No quería trabajar con, con animales porque yo decía, pobrecitos, se van a morir. Y, pero de todos modos necesitamos llevarlo más lejos, ¿verdad? Más lejos que solamente estudios in vitro para mm-hmm. que pudiera pasar a lo que era un más estudio clínico y que fuera tomado así después para poder utilizarlo en humanos, ¿verdad? Entonces ahí tuve que utilizar los ratoncitos, los pobrecitos, pero eran re lindos. En, en el artículo sale, son, son re lindos, no tienen pelo, los ratones que utilizo. Sí,
0: pero, no sé. ajá.
1: Ajá, no tienen pelo. Y um, se les da hormonas para que les crezca el, el, el tumor, ¿verdad? Porque el, el tumor que tienen es... Es dependiendo de hormonas, entonces la hormona, entonces se ponen gorditos. Y la cosa es que ahí con los ratoncitos y ya después ya, ya se tiene que sacrificar, ¿verdad? Porque man, tampoco los va a tener uno ahí sufriendo tanto sí,
0: sí. tiempo. Y, y pongámosle, eso es mi Ustedes, cuando compraban, o sea, ustedes no compraban los ratones ya con, o sea, me imagino que si era una cepa específica, pero los ratones no venían con el tumor, entonces ustedes inducían el tumor en ellos.
1: Hay diferentes clases de ratones. Hay unos ratones, por ejemplo, los que te dije de próstata y cáncer. Uh-huh. Esos son ya genéticamente, ¿verdad? Les sale el tumor en la próstata. ¿Ok? Uh-huh. Ese es un tipo de ratones. Son bastante caros. Bastante caros. ¿no ¿Cómo cuánto eh, vale un ratón,
0: por ejemplo? Así ya de esos. Eh,
1: aproximadamente, de, digamos, de los transgénicos. Eh, cuestan entre 5 mil a 10 mil dólares.
0: Ah, así son. Uno. Sí, sí están y caros.
1: Montón, ¿Y de cuánto, eras, es que... de
0: cuánto era su muestra más o menos en ese entonces? ¿O parece?
1: Eh, en ese entonces yo cuidé unos 20 ratones.
0: Ah, es un montón entonces, para el precio. Hacer la
1: idea del, mon- del montón de dinero que se invierte en todo eso.
0: Sí, sí. Y
1: los otros que utilizo, los que, eh, los, los que no tienen pelito, ¿verdad? Eh, también son modificados genéticamente. Uh-huh. Su forma de modificarlos genéticamente es que estos no tienen eh, sistema inmunológico. Entonces uh-huh. pueden aceptar las células que son humanas. Y de ese, de ese modo es que yo pude implantarles tumores humanos a los ratones para poder estudiarlos más a fondo. Porque no es lo mismo utilizar un ratón y generar tumor de un ratón y tratarlo, ¿verdad? Así con con las nanopartículas o con los fármacos, el resultado es diferente porque las mutaciones genéticas de ratones en tumores de ratones eh, son diferentes a las mutaciones genéticas que suceden en los humanos. Entonces, si tenemos, digamos, un efecto en el modelo que es ratón con tumor de ratón, no precisamente va a ser lo mismo que si tenemos un ratón con tumor de humano.
0: Sí, sí.
1: Entonces, si después lo queremos llevar a los humanos, por ejemplo, obviamente tenemos que tratarlo con los ratones con tumor de humano.
0: Ok, y, y pongámosle, el, bueno, el primer artículo de, que tiene de, de ratones, pues sí es como bastante, clar, bastante claro y no es como tan complejo, pero el segundo sí me dio como un montón de dudas cuando le estaba leyendo, porque es el de derivación enzimática. Entonces, va, el de derivación enzimática, de Ajá. de microdiálisis, pero, o sea, básicamente lo que yo entiendo que querían hacer ustedes era, y usted me corrigió, porque la verdad es que sí, fue algo complejo, ustedes querían como ponerle como, bueno, no, no, no un chip, pero es como un parche, y con el parche se detectaran pues tres tipos de lactato, glucosa, y creo que hiperóxido de hidrógeno, pero era, era eso, era como un parche, ¿O cómo, es como, o c- ¿Cómo es como la dinámica de este artículo, por ejemplo?
1: Um, eh, no, lo que no hacemos, ese artículo fue cooperativo, ¿verdad? Y lo único que has, hacíamos, ¿verdad? Es, digamos, y as, tenemos el ratón, inyectamos el tumor y del tumor tomamos así directamente lo que es el sample, directamente la muestra que necesitamos y se va a un como ay, ¿cómo se diría? como un chamber, no sé cómo se dice, es en español, mm, como a un procesador, ¿verdad? Uh-huh. Y este procesador va a ser capaz de venir y es, estudiar diferentes tipos de, de,
0: de expresión,
1: me- ¿verdad? Que existen en los tumores. Algo así fue, pero no es un parche, es ya afuera del... O robot. sea, sí se tiene
0: que tomar una muestra, por decirlo así.
1: Sí, se, se toma una muestra.
0: Pero y la, la ventaja de esto era como que se detectaban las tres cosas al mismo tiempo y no se tenían que hacer como tres análisis diferentes, por decirlo así.
1: Exacto, ajá, y directamente viene así la muestra del ratoncito. Entonces se puede, digamos, esto se, se piensa y se quiere, ¿verdad? Que también uh-huh. sea en humanos, ¿verdad? Que directamente de los humanos ya se puede tomar la muestra.
0: Y, bueno, pero entonces, eh, eso es otra cosa. Como, o, o sea, ya pasar de in vitro a en vivo es un gran avance, pero... Ya para pasar de in vivo a, pues a pruebas clínicas, pues es un montón de tiempo, pero me imagino que para esto, pues ya ustedes tendrían como la idea de patentar cosas. Me imagino que la universidad donde está, pues quisiera patentar las es, cosas, pero no, no sé. Es, es.
1: Um, sí, es un montón de trabajo para todo eso. No es tan fácil llevar un fármaco a lo que es en la clínica. Naturalmente, si todo sale bien, Un fármaco llega a la clínica en 20 años.
0: Sí, más o (risas) menos.
1: En 20 años. Entonces, digamos, una persona de doctorado se queda solamente 5 años y ya después se termina, ¿verdad? Eh, Se tienen que hacer muchas cosas. Se tiene que ver lo que es el patente primero, ¿verdad? La propiedad intelectual, que es lo que nosotros como académicos, así investigadores, eh, más queremos, ¿verdad? Proteger la eh, propiedad intelectual. Ya después de lo que es la patente, ya se tiene que hacer contacto con lo que es la industria y a veces dicen, ay, qué interesante, lo quiero, ¿verdad? Y a veces dice ay, no me interesa para nada y uh-huh. adiós, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los problemas que se está tratando de solucionar, ¿verdad? Más la comunicación entre académicos e industria para que los nuevos, digamos, las novedades ya puedan llegar más fácil a lo que son las farmacéuticas y las farmacéuticas que obviamente tienen un montón de dinero para invertir. Ya te conté que acá un ratón nos cuesta tanto dinero, ¿verdad? Ya hacerlo con personas, eh, cada persona se tiene que invertir aproximadamente Ay, no sé cuánto es eso en, en, en español, en quetzales, pero digamos que son a, aproximadamente unos, um, unos 500 mil quetzales por persona, por un
0: test. Es, es considerable. Es <ríe> dinero, ¿verdad? Y se Ajá. necesitan
1: como unas 100 personas, y después se necesitan 500 personas, y después se necesitan como mil sí, personas. Todo, todo se complica. Entonces, entonces, más que todo, es el dinero uno de los mayores problemas, ¿verdad? Obviamente las industrias sí quieren tener cosas nuevas porque eso es lo que les vende, ¿verdad? Lo que les vende es tener un nuevo patente, tener una nueva, un, un nuevo fármaco en, en el mercado, pero sí depende de mucho la novedad de esto, qué tan bueno es y qué tan rápido salió al mercado. Porque, digamos... La primera vacuna que sale ahorita, la de Pfizer, la, la alemana, es la primera que sale en el mercado. Esta va a tener mucha más inversión o mucha más ganancia que, digamos, ahorita la que es AstraZeneca, uh-huh. que fue como la tercera. Si aunque sea, aunque sea que AstraZeneca sea mucho mejor que Pfizer en todo tipo de, de, de estudios, ¿verdad? Uh-huh. Así inmunidad, 99%, solamente se inyecta una vez, se tiene que poner solamente en el refrigerador y todo, todo está re bien en esto. Las ganancias no van a ser lo mismo que la de Pfizer. Entonces, si ya hay un, un producto en el mercado que ya se está vendiendo, ahorita la quimioterapia, por ejemplo, y, y entonces lo que queremos poner en el mercado es bastante bueno o no llega a superar a esta quimioterapia en cualquier forma, no se van a arriesgar a tomarlo.
0: Es cierto, es cierto, eso, eso sí es muy cierto, pero al final o sea, la, la idea idealista es de que pues al final sí, la industria empiece como a apostar esto y mientras más apueste, pues más se eh, eh, multiplica y más y, y que sea más comercial, hace que baje el precio y teóricamente sí debería funcionar, pero eh, yo lo que le quería como más que todo preguntar era porque desde, bueno, desde el concepto que yo tengo pueden haber como dos dinámicas o la industria busca un lab y financia desde el inicio de una investigación o por ejemplo les, una universidad pues financia una investigación y después la idea es como vender como la patente y que se repartan ganancias industria-universidad para que pues financien financiando en otra entonces eh, por ejemplo en nanopartículas pues es como un tema muy interesante con muchas aplicaciones pero no hay como muchas patentes todavía así como ple, para aplicaciones en, en personas entonces, eh, ¿usted, ¿usted cómo ve cómo el campo? Porque el campo es enorme, pero ¿cómo ve el campo o sea, si a corto plazo o a largo plazo? ¿Cree que va, falta mucho para que lleguen ya a ser como no, no,
1: no. un tema eh, común? Eh, con la primera nanopartícula de oro, si se aprueba una,
0: Ajá.
1: ya viene el montón de, de okay. nuevos terapéuticos que vienen basados en eso. Por ejemplo, ahorita tenemos lo que es aprobada una nanopartícula que es para el tratamiento, no es tratamiento, se utiliza para el MRI, eh, la resonancia magnética, que es basada en hierro.
0: Uh-huh.
1: Es la única, la prim- una de las primeras que se han aprobado sin nanopartículas. Entonces, con esta que ya se aprobó, ya se hicieron investigaciones en base a lo que eran las nanopartículas de hierro y todo tipo de nuevo farmacéutico que sea basado en hierro va a tener mucho más fácil el camino para poder llegar a lo, que es, a, a lo que es la clínica. Entonces es solamente una que abra así la puerta y, y ahí ya van no. todas. Sí. Y por el momento, si sí hay unas, bueno, ahora, recientemente no he, no he visto cuáles han pasado, pero si sí hay unas que ya terminaron la fase 2, la, la fase clínica número 2, ¿verdad? Y esta es una nanopartícula de oro que tiene eh, cobertura de silicón uh-huh. y que se eh, usa para tratar lo que es el cáncer del, ay, ¿cómo se dice? Del hígado. Entonces, esta es una de las primeras que ya ha sido utilizada en lo que es la fase 2, falta de la fase 3. Y con esto que se apruebe, ya las otras Nanopartículas en base a oro va a ser mucho más fácil que lleguen
0: al mercado. Y bueno, y bueno, ya hablando como netamente de nanopartículas, pues es, es muy interesante y la verdad, cómo se sintetizan es como bien complejo porque yo la verdad solo de nanopartículas he oído como un par de conferencias y ahí lo que he leído, pero sí es como <ríe> toda la síntesis, hay un montón de tipos de síntesis y todo, pero a lo que quiero llegar es de que, por ejemplo, ustedes lo que están haciendo, igual me corrige si, si me si equivoco. Es de que ustedes, eh, bueno, en uno de los artículos era que ustedes buscan como una activación eh, ya dentro del cuerpo para que tenga un efecto más local en, en el humor. Pero bueno, entonces, uh-huh. eh, lo que me daba dudas es, bueno, ok, llega la nanopartícula, se activa con luz. Eh, uy, ¿qué era? Era luz infrarroja, creo que era luz. Infrarrojo alto, creo. NIR. Uh-huh. Ajá. Entonces, bueno, se activa. Eh, causa el daño oxidativo, pero después, ¿cómo, qué, ¿qué pasa? o sea la, ¿Sigue haciendo daño o cómo, cuán, cuál es el tiempo de vida de una nanopartícula, por ejemplo? ¿O cómo se desactiva después? Eh,
1: si se pueden ver en mis yo, articula, Ajá. artículos, yo eh, los hago en base de lo que es nano stars, de estrellas. Nan- nanométricas. Uh-huh. Y una de las ventajas de estas estrellas nanométricas es que al momento de irradiarlos, se destruyen.
0: Ah, okay. y Esto
1: es bueno en el hecho que se destruyen en cosas, en pedacitos más pequeños y de esa forma puede ser excretado por el cuerpo. Uno de los problemas que siempre dicen, ¿verdad? Con las nanopartículas de oro es que y se quedan en el cuerpo. Y ahí, ¿verdad? La persona va a pasar con oro en toda su vida después del tratamiento. Y así, ¿verdad? Entonces, eh, uno de los, de los problemas que queríamos también solucionar es que ya no se quedara en el cuerpo, ¿verdad? Que saliera, ¿verdad? Después de irradiar lo que se vaya, ¿verdad? Que pu- pudiera salir por medio de la orina o de las veces y, y ya ya no se quedará ahí y por eso es que lo hicimos a base de nanopartículas en forma estrellita porque esas al irradiarlos con la luz infrarroja es que se destruyen y al momento de destruirse ya no, ya se hace más pequeños y ya se pueden excretar
0: y pongámosle eh, bueno y si pudiera dar como una explicación de, de cómo es esa esa formación de de como núcleos de estrella para hacer una nanopartícula porque, no sé sea, uno cuando se lo imagina pues es como un poco imaginárselo, pero al final todo se hace tan pequeño que no es como visible, o sea, al final el proceso de síntesis no es visual, entonces, ¿cómo es ese proceso, por ejemplo?
1: Ay, es, es bien bonito, bueno en, en las nanopartículas de oro, la forma que utilizamos para sintetizarlas es por medio del um, sería eh, bottom up Formation. Quiere decir uh-huh. que utilizamos uh-huh. primero iones de, no sé si se dice así en español, ions, ¿Sí? iones, sí, ¿Sí uh-huh. ions, eh, de, de oro, y esto es el momento de ser reducido, ¿verdad? En, en, la, forma, en la forma química, ¿verdad? De, una, de ser de, con carga para pasar sin carga totalmente, se van a empezar a hacer como clusters, Okay. Clusters que se empiezan a agregar, se empiezan a buscar digamos su compañero de oro, ¿verdad? formarse así, venite conmigo, ¿verdad? tú también está reducido y se hacen así amiguitos, ¿verdad? y depende de cuánto utilizamos nosotros le llamamos el reduction agent, de el agente que reduce, ¿verdad? Y que afecta lo que es el oxidative agent, que sería en ese caso el oro. Eh, Depende del reducing agent, vamos a tener diferentes tipos de, oxi- um, de, re- de reducción a lo que es el oro y este tipo o um, cantidad de reducción va a ser el tipo de nanopartícula que se forma. Por ejemplo, si utilizamos la concentración muy grande del agente reductor, la nanopartícula que se va a formar es bastante pequeña. Porque puedes imaginarte que se hace así un, un grupito ¿verdad? de agentes de oro, pero rápidamente es rodeado por el agente reductor. Uh-huh. Entonces ya no pueden buscar más amiguitos para volverse y seguirse haciendo grandes. Entonces, si ponemos la concentración de este agente reductor mucho menor, eh, se hace mucho más grande la nanopartícula. Esto es en nanopartículas de oro. Ahora el proceso, ¿por qué se hace una estrella? lo podemos imaginar más o menos como se hacen los copos de nieve. No sé si has visto un video así de un copo de nieve que se va formando. No, la verdad después... es que no. no. ¿No? Bueno, la cosa es que empieza por medio, de... y lo mismo, un clúster así de hielo. Y este clúster de hielo, dependiendo de diferentes factores, eh, la presión atmosférica, la presión así de cuánto fog, humedad y bla, bla, bla. Se va formando así lo que es el copo de nieve. Entonces, también controlamos todo ese tipo de eh, environment, ¿verdad? del em- ambiente que está en el oro. El la pH, eh, la presión, eh, la cantidad de oxígeno y todo eso puede venir y controlar cómo es que se forma una nanopartícula.
0: Y, y por ejemplo, después que. Bueno, la, la verdad es que eso sí no lo revisé, pero normalmente esas nanopartículas de estrella se quedan ahí o si sí se les agregan como complementos de nucleótidos o, o cosas así. ¿Cómo
1: así?
0: Sí, se les, por ejemplo, por ejemplo, eh, lo de de que algunos, uh-huh. eh, los aptámeros al final, pues sirven para, la, que se juntan con las nanopartículas para que sean más identificables a, a ciertas células o a su a objetivo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esta unión entre como los complementos de la nanopartícula que sirven como... Bueno, sí, al final no sé si están bien hecho como complementos. Ok.
1: Los aptámeros los añadimos a lo que eran la nanopartícula de oro por el simple hecho que estas pueden reconocer las células cancerígenas. En ese estudio estábamos llevando quimioterapia. Entonces, obviamente, la quimioterapia va a todo el cuerpo y eh, intoxica todo el cuerpo, pero por medio del aptámero podemos hacerlo como mucho más selectiva, solamente que se vaya a las células cancerígenas y que sean solamente tomadas por estas. Ya, ya una vez que hacen tomadas por estas, ponemos la luz infrarroja y que se exploten, no, no exploten, que, que se calienten. ¿verdad? Entonces, la química que va atrás de esto, de cómo hacer el aptámero y la nanopartícula de oro, es que el ADN lo podemos modificar, podemos agregarles así al final ¿verdad? de la secuencia diferentes tipos de moléculas. Y una de las moléculas o uno de los, eh, de los elementos que normalmente la utilizamos para seguirlo modificando, ¿verdad? Es el tile. No sé cómo se dice. No sé cómo se dice en español. Lo voy a buscar en Google Translate. Tile. ¿Cómo se dice eso en español? Eh, no. Bueno, la cosa es que es... es es que a veces me pasa, así.
0: No, sí, pero sí no sé qué, qué, qué será, qué será. Ah, sí
1: se dice tío, tío. tío.
0: Uh-huh.
1: Bueno, eh, la cosa es que está el tío, ¿verdad? Que está hecho de sulfuro. Y este sulfuro es como que un amante del oro, ¿verdad? Le encanta oh, okay, ir. Y conectarse con el oro, así naturalmente viene y se conecta. Bueno, no, ni tan natural porque cuesta un montón, pero todos nos más Digamos que viene y, viene y se conecta con el oro después de muchas eh, cosas químicas que le tenemos que hacer para tratar ese Tile, eh, el grupo Tile que tenemos. Entonces, así es. Normalmente, así es como conectamos el ADN a las nanopartículas de oro.
0: Con, con un puente y, de, de algo y muy así, afín
1: y ahorita en lo que es en la ciencia, esto no es nuevo, eso, es, ah, eso va, hace 10 años lo descubrieron, bueno. pero, pero sí es química que se está haciendo ahorita, ¿verdad? Y es una de las importancias, de las, de las importancias, de, de lo importante que es mantenerse eh, constantemente leyendo en lo que es la literatura, porque cambia, la, lo que es la ciencia de nanotecnología, lo que es nuevo, lo que viene, cambia año con año, y yo me recuerdo que cuando yo estaba en mis internships, en los primeros años de practicante, yo bien emocionada con, con un artículo que encontré, y la maestra me dice, ay, pero ese artículo fue hace cinco años, ya es obsoleto.
0: Sí, así, eso, eso es bien frustrante.
1: y ya es obsoleto, y entonces yo así, oh, yo feliz porque la había entendido pero es, es lo mismo ¿verdad? ahorita lo que yo ahorita estoy publicando no puedo venir y publicar algo de los artículos que ya leí hace 10 años y lo mismo pasa con los libros de texto tienen que estar sé, así pasando cada año ¿verdad? en lo que es Japón ahí tiene un mecanismo increíble el mismo gobierno tiene su mecanismo traductor a japonés. Entonces todos los libros, sale la última edición y al ratito ya lo están traduciendo todo a japonés para que todos puedan entenderlo así al mismo tiempo. No es lo mismo con los, eh, con los libros de español que tardan como cinco años. Entonces sí. lo que nos está llevando ahorita información de ciencia ya es obsoleta, ¿verdad? Ya, ya es como mi maestra, ah, esos cinco años, ¿verdad? Ya, ya no lo mira, ¿verdad? Porque ya lo que estamos estudiando y aprendiendo ya es otra cosa, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Entonces, el inglés es primordial porque eh, como países latinoamericanos es, y también hablo, hispanohablantes no tenemos tanta efectividad como el gobierno japonés para venir y traducir todos los libros que existen en inglés al ratito al español y, y sí, ¿verdad? Ah.
0: Todo esto. Y, y póngame, ahorita, eh, bueno, por, por lo que leí que había puesto, bueno, que, que le habían hecho en otros artículos, pues usted tiene eh, como plan futuro, pues había puesto que tenía como eh, formar una empresa de investigación acá en Centroamérica, pero ¿cómo, cómo, cómo es eso? O, o, ¿Qué es lo que usted quiere para el futuro, por ejemplo? Eh,
1: quiero, muchas <ríe> quiero muchas cosas. Pero una de las cosas que quiero es hacer mi empresa, hacer una empresa en las. No es difícil, ¿verdad? es simplemente venir y registrarla y ya puedo decir, ahí ahí hice mi empresa, yo soy emprendedora. Pero sí quiero hacer algo que, es, que funcione. Obviamente no hacer un startup y que a los, bueno, ¿cómo es? A los cinco años la mayoría, el 95% de los startups ya están caduciendo, ¿verdad? ya están muriéndose. Entonces no quiero hacer ese tipo de empresa que empieza y ay, qué bonito y, y miren qué chilero, soy CEO de este startup y al ratito, ay, ya no funcionó, ¿verdad? Quiero hacer algo que tras, trascienda. Entonces, por eso es que me estoy tardando tanto, ¿verdad? Porque hacer una empresa, decir, ay, consegui, conseguir inversionistas, ya lo pude haber hecho cuánto hace dos años, ¿verdad? Cuando salieron las noticias y todo lo demás. Y, obviamente, eh, quiero hacer algo que tras, trascienda, quiero hacer una empresa, obviamente, algo de investigación que se empieza investigación en Centroamérica, más a nivel internacional, ¿verdad? No simplemente eh, un, una investigación hecha a base de encuestas y a ver qué pasa, ¿verdad? Eh, sí, es, sí quiero que se haga, que, que Guatemala llegue a un nivel más académicamente competente con lo que es el resto del mundo, ¿verdad? Y, no solamente Guatemala, creo que Centroamérica se puede unir en todo ese, en ese esfuerzo, ¿verdad? Incluyendo también México. Y, y hay, hay muchas ventajas, siento. La fama, familiaridad que tenemos entre todos los, todos los latinoamericanos, la forma de cultura, la, el, la for, el trabajo en equipo quizás pueda ser mucho mejor, ¿verdad? Que en, existen en otros lados, ¿verdad? Y sacarle provecho a eso, ¿verdad? Y sacarle provecho porque no pienso que no hay personas inteligentes en Guatemala. Pienso que hay muchas personas inteligentes en Guatemala y que pueden dar mucho más, ¿verdad? Eh, de sí mismas y hacer investigación que realmente transcienda y que se quede, ¿verdad? Y que en ese entonces sí pueda venir y llegar a la sociedad. Que no se quede como ahorita nos estamos quedando de... ¿eh? Bueno, hacemos investigación, ponemos la publicación y ahí nos quedamos. Quiero que sí haga una investigación y que pueda llegar a la sociedad.
0: Un impacto social considerable, por decirlo así. Sí. Sí, no, pero yo.
1: Por eso, por eso es que me estoy tardando tanto, porque sí la estoy craneando, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que hacer?
0: Yo siento que estás súper joven, la verdad, o sea, ya ya tiene su bueno, ya va terminando su primer postdoctorado y tiene 31, no sé, si me estoy mal. No,
1: 29 no. años. Ah, 29, ve, perdón.
0: O sea, es, está súper joven, la verdad, o sea, 29, pues mucha gente, no, 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 no sé, pero 29 es una muy buena edad para ya tener un postdoctorado, ya, no sé, yo creo que va súper bien. Pero, por ejemplo, cuando, cuando yo estaba viendo su perfil de LinkedIn, eh, pues tiene, tiene, no sé, tiene una muy buena introducción, muy inspiradora, podría decir yo. Entonces, al final, eh, cierra la descripción con una, una frase de Buda que dice lo que pensamos haciendo con lo, en lo que nos convertimos, entonces... Yo siento que usted pues, ha, ha logrado mucho, o sea, simplemente del hecho de irse tan joven a otro país, tan diferente, haber sido súper genial. La verdad, pero también tiene el mérito de, de haberse logrado adaptar y no decir como, ay, no está muy difícil, pues como usted dijo, me voy tres meses, y si no me gusta, me regreso, sino que se quedó. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es como su filosofía de vida? O, ¿O qué es en lo que, sí, más que todo, ¿cuál es su filosofía de vida para, para usted? Uy, mi
1: filosofía
0: de vida. Sí, es como pues, una súper pregunta. Sí,
1: sí, sí. Creo que lo puedo reducir en, al hecho de venir y sobreprepararme y después ir solamente con la corriente.
0: O sea, bueno, no sé, sí, no, no, no sé,
1: suena un poco di- así como que hay que chill, verdad? Pero sí, el, el hecho de venir y sobreprepararse es, quiere decir pensar todo tipo de consecuencia que puedan venir en mis decisiones. Eh, saber que si tomo esta decisión es porque ya lo pensé mucho, ¿verdad? Ya pensé como muchas horas así y me decidí por esto porque es la mejor opción. Y en este momento decidí que era la, me- la mejor opción, ¿verdad? Y entonces no había nada más. Si hoy vengo y me quedo en mi casa dormida hasta las 3 de la tarde, lo decidí porque para mí en ese momento era la mejor opción. Entonces, no tengo ese, esa forma de venir y sentirme, ay, ¿cómo es que dice? Regret. Así, como, eh, ay, no sé cómo se dice esa palabra en español. Ay, Dios mío, ya se me va. Pero no me siento, digamos, que he tomado malas decisiones en mi vida. Creo que todas las decisiones que me llevan, me han enseñado algo, aprendo de ellas, y si son malas, pues no las vuelvo a hacer, ¿verdad? Obviamente, y cambio, ¿verdad? Y sigo preparándome más para lo que viene al siguiente. Tengo la visión que las cosas no van a ser mucho más relajadas. No, no tengo la visión así de, ay, me terminé el doctorado y después chill, ¿verdad? Y ya, ya nada más, me la paso en mi casa y van a venir y yo ver los trabajos. No tengo esa visión. Solamente tengo la visión que las cosas van a ser mucho más estresantes, tienen, van a ser mucho más difíciles y las cosas van a ser mucho más agotadoras, ¿verdad? Entonces, agregándole, ahorita estoy joven, ¿verdad? Es decir, 29 años, pero estoy soltera, no estoy casada y me la paso y hago lo que hago acá en mi casa, lo hago por mi mismo gusto y gana, ¿verdad? pero pensemos ya en el futuro si quiero venir y abrir mi propia empresa y ya, digamos así trabajando. Ahorita si me da las ganas vengo a las 12 de la noche y nadie me está esperando. No tengo esa responsabilidad de venir y, ay, tengo que cuidar a un hijo.
0: Sí, sería complicado. Pero,
1: Ajá, sería muy complicado. Entonces tengo la idea de que por lo que quiero, ahorita me tengo que adaptar, tengo que llegarlo, hacerlo eficaz. Ahorita mi entrenamiento está de venir y terminar el trabajo en las horas de trabajo.
0: Es algo complicado en un postdoctorado, yo.
1: Me estoy preparando para en el futuro, si tengo una familia, tengo que dedicarles tiempo a ellos.
0: O, o sea que si quiere, si quiere tener un futuro cercano tener una familia, por hacerlo así. ¿no? Ah, no
1: sé, depende. No es o sea, no, no se queda así como que quiero y lo voy a tener. ¿Me, ¿me entendés, Esas cosas son circunstanciales.
0: Ajá. Es como, no sé, lo que Dios quiera. <ríe> bueno, ¿podremos sí, ser, podemos ser deterministas, lo que, lo que esté decidido que vaya a pasar.
1: Sí, algo así. Entonces, no, no me afano, la verdad, en que voy a tener así un trabajo eh, súper cool, con mucho dinero y todo eso. No me afano a eso. Simplemente quiero hacer lo que me apasiona. Eh, obviamente, es una de las condiciones. Y no importa si es ya así personal, tener una familia, ¿verdad? Eh, tampoco me afano a eso. No es mi locura, así de que, ay, tengo que venir y tener hijos. Y te, así de por fuerza tengo que hacerlo para sentirme completa como mujer. No, o sea, no, no me afano a, a ese tipo de mentalidades. Estoy libre de eso. Y lo que estoy haciendo ahorita lo tengo que hacer bien y solamente con eso tengo que estar satisfecha
0: suena muy cool la verdad sí. un nivel de madurez muy alto espero algún día lograrlo tener yo <risa> no pero de verdad miren como si nada ya se pasó una hora y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación Andrea
1: Ay, gracias a ti por invitarme a cada de la plática <risa> no, bueno. a veces se me olvidan algunas palabras pero ya he mejorado con mi español cuando estuve en el doctorado, me pasaba, yo no contactaba a nadie, estaba encerrada. Se puede decir que estuve en una cuarentena de, seis, de seis, cinco o seis años en mi doctorado. No salía, no hablaba con nadie, solo estaba enfocada en el estudio. Y también antes de, en la ingeniería, lo mismo. ¿verdad? Y se me olvidó el español, me costaba hablar, tenía... <ríe> Tenía, tenía ese acento de persona que había aprendido a hablar español, así, horrible. Pero ya ahorita, ya, ya como que me han hablado, hablo todos los días con mi familia, entonces, así estamos con que ya se me ha pegado más el chapinismo, las palabras que uno tiene que decir, porque siempre llegaba guate y todos así, ay, tenés acento, y yo, sí, yo sé, y ay, te cuesta hablar, y yo, sí, lo sé, ¿verdad? Pero ya vamos, ya vamos ahí con eso.
0: No, está bien, y bueno, bueno, y muchas gracias para los que nos están escuchando, y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Mucho
1: gusto. (risa)
0: <risa> Adiós. Y bueno, eso, eso sería el podcast, Andrea.